0: Quiero que me acompañen en la Biblia a Romanos 12, pero primero vamos a orar. Padre Santo, gracias por este tiempo maravilloso en el cual podemos venir a tu casa, Dios. Podemos acercarnos a tu presencia, Dios, reconociendo que tú eres un Dios poderoso. Padre. En ti confiamos, en ti están nuestras vidas y queremos, Señor, que cada día podamos estar sometidos a tu autoridad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Saben, hermanos, uno de los, una de las grandes circunstancias que afectan a la iglesia es la Falsa apreciación de Dios y de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la conducta que los cristianos, que los congregantes tienen, no es la adecuada, no es la que Dios manda en las Escrituras. Es muy fácil decirle a alguien, te aprecio mucho, pero por otro lado, no quererlo. A veces la gente nos dice, eh, en el caso de un pastor, le dicen, aprecio mucho la obra que tú haces, aprecio mucho que seas eh, hijo de Dios, pero esas personas ni siquiera voltean a, a ver a Dios. Solamente es como una, un espejismo en sus vidas, lo cual ellos no quieren tener un compromiso, ni aún viendo un ejemplo genuino de verdad, un ejemplo de justicia en sus vidas. Es por eso que hay una falsa apreciación en ellos. Y claro... Muchas veces sucede en, en, en nosotros como cristianos, a veces no tenemos esa conducta adecuada delante de Dios para apreciar su presencia, para apreciar su palabra. Y acompáñame a Romanos 12, del 1 al 2. para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El propósito principal de Pablo al escribir esta carta fue para enseñar las grandes verdades del Evangelio, aquellos creyentes los cuales estaban en Roma aquellos creyentes que no tenían un, un seguimiento es decir no tenían un estudio profundo de las escrituras sino que simplemente ellos se acercaron a Dios y creyeron en Dios pero no tuvieron un, un seguimiento, algo que les dijera eh, cómo, cómo partió la ley, cómo es que Dios eh, empezó a hacer su obra en sus vidas. Tenemos el caso de, de Felipe y el eunuco. El eunuco era un hombre que iba a Jerusalén y adoraba a Dios, pero su conocimiento era poco. No no tenía, no conocía más allá eh, de Jesús, sino simplemente él iba a adorar a Dios. Pero Dios hizo la hora en su vida y mandó a Felipe para que lo instruyera. Es, es, lo, es lo mismo que está haciendo Pablo con los hermanos en Roma, aquellos creyentes que necesitaban tener un seguimiento, un estudio de las Escrituras. Que necesitaban conocer de Jesús. era Ese era el propósito de, de Pablo. Eh, era una carta personalmente, eh, la cual él hizo, escribió para esta iglesia en Roma. El propósito, como les dije, era edificar a los creyentes, era predicar el Evangelio y conocer a los cristianos en Roma para que ellos también pudieran alentarlo a él. ¿Por qué alentarlo? Bueno, pues sabemos que Pablo estaba encarcelado y un hombre sin, sin amigos sin hermanos en la fe se puede debilitar en cualquier momento es por eso importante que nosotros como iglesia necesitamos congregarnos en cada servicio estar siempre fieles y puntuales el propósito de, de presentar el evangelio eh, en Roma es que ellos fueran edificados por Dios que sus vidas no quedaran vacías solamente con un yo creo en el Señor y así, así muchas veces estamos yo creo en el Señor pero nuestras vidas están vacías yo creo en el Señor, soy un creyente de Dios, nos dice la gente allá afuera. Pero la vida, la conducta que ellos llevan, no es la adecuada, no es la que Dios quiere. El pastor John MacArthur dice, si quieres obedecer a Dios, obedeces el patrón de conducta que él estableció. ¿Y dónde la encontramos? En la Biblia. Y a veces nos negamos a estar leyendo las Escrituras porque nos parece aburrido. Porque creemos que es algo que no necesitamos. Pero hermanos, cuando uno está conociendo de Dios, las Escrituras es el alimento del creyente. Es el alimento que uno está necesitando, la oración. Un creyente está necesitando a sus hermanos en la fe para que puedan fortalecerlo en las pruebas, en la oración. Necesitamos de Dios, necesitamos de las Escrituras, necesitamos de la Iglesia. En esta carta, la cual tiene 16 capítulos, en los últimos capítulos del 12 al 16 de Romanos, Pablo está explicando en gran detalle cómo los creyentes deben vivir en la práctica las verdades teológicas profundas de los primeros 11 capítulos. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia ha dado tanto a los creyentes que debemos de responder fielmente a Dios lo que Dios nos ha dado. En los primeros 11 capítulos, Pablo presenta lo que es el Evangelio. Está presentando la justicia de Dios. ¿Para qué? Para edificar aquellos creyentes en Roma. ¿Por qué? Había... ¿Por qué presentar la injusticia? Bueno, porque aquellos creyentes, gentiles, judíos y toda la humanidad necesita de la justicia de Dios. Y ellos estaban viviendo de una manera inadecuada. Y necesitaban ser restaurados, necesitaban ser edificados. Es por eso importante el evangelio en nuestras vidas. ¿Para qué? Para edificarnos. En la vida cristiana, la doctrina y el deber siempre van juntos. Cada conocimiento que tenemos nos ayuda a determinar nuestro comportamiento. Debemos transformar nuestro conocimiento en conducta y mostrar en nuestra vida diaria que confiamos en la palabra de Dios. Romanos 12 es una exhortación llena de fuerza, llena de compasión, y el apóstol Pablo está enfocándose en lo que... Nosotros debemos de darle a Dios, no en lo que nosotros vamos o debemos de recibir de Dios. Los creyentes no estamos para estar recibiendo de Dios, sino estamos para darle a Dios todo lo que tenemos, porque Dios ha dado todo por nosotros y para nosotros, y lo ha hecho en la cruz. Y debemos ser agradecidos con el Señor, debemos de responder en gran manera. Nuestro llamado supremo es servirle a Dios con todo nuestro ser, y de una manera preeminente, en la adoración, esto significa que es para siempre, nuestro servicio al Señor, hermanos no es nada más los domingos, es todos los días, no es por unos años, es nuestro llamado al Señor es para siempre. Acompáñame a Hebreos capítulo 15, perdón, capítulo 13, versículo 15. Así que, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando siempre, dice el autor de los Hebreos, siempre ofrezcamos a Dios un sacrificio de alabanza que confiesen su nombre, siempre, todo el día y todos los días de nuestra vida. Romanos eh, 12, versículo, tiene una palabra que hace una separación de los demás versículos, de los demás capítulos, y dice, eh, y es el así que, y el así que es una dedicación, y esta dedicación es la base de lo que Pablo explica, y es aquí donde tenemos una bisagra teológica la cual divide esta carta. Una bisagra teológica y exhortativa. ¿Por qué? Porque a partir del versículo 12, Pablo nos empieza a hablar de cómo debe ser la conducta del cristiano. Pablo pasó 11 capítulos explicando la justicia de Dios, explicando el Evangelio. Pero ahora en el versículo 12, Pablo explica cómo debe ser la conducta de cada creyente. Y cada uno de nosotros debemos de dar una respuesta correcta a lo que Dios ha hecho por nosotros y cada día dar una experiencia nueva de adoración. Nuestra vida de adoración no tiene que ser repetitiva, sino cada día tiene que ser nueva nuestra adoración. Porque eso es lo, lo que nos va a llevar a crecer más en el Señor, nuestra adoración al Señor Romanos 11.36 dice, Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Debemos agradecer a Dios por todo lo que él ha hecho. Puesto que todas las cosas son para nuestro bien, debemos de ofrecer, con ofreci debemos de responder con ofrecimiento de nosotros mismos tal fin supremo, el llamamiento que Dios nos ha dado, el regalo que Dios nos ha dado, debemos ofrecerlo fielmente al Señor. Como Sirviéndole a él. Porque un esclavo se ofrece al Señor, da su vida. Dice más adelante en el versículo 12, Os ruego, y esta palabra, os ruego, es una palabra griega que se deriva de una raíz que puede significar ponerse al lado para ayudar. Y Jesús empleó esta palabra y está relacionada y la cual se traduce con frecuencia eh, con la palabra consolador y es en referencia al Espíritu Santo. Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu Santo, mis hermanos, está a nuestro lado. El Espíritu Santo es el que nos acompaña para para redarguirnos cuando uno está pecando el Espíritu Santo es el que nos redarguye del mal que estamos haciendo de que estamos fallando delante de Dios es por eso que él está a nuestro lado y es, esa es la referencia que Pablo está tomando eh, eh, de ponerse a la a un lado, y él Pablo está hablando como un consejero: un consejero eh, para sus hermanos cristianos en Roma, y la amonestación que Pablo dirige, la amonestación que Pablo lleva, es esta lleva. Todo el poder y la autoridad apostólica ¿Por qué? Porque Dios se lo ha dado Él no la adquirió por sí solo No la adquirió simplemente por tener un conocimiento Sino tampoco por haberse preparado en la ley La adquirió porque Dios lo puso como apóstol también tenemos eh, os ruego como el mandato que Pablo proceda a dar y este puede ser obedecido únicamente mis hermanos por los hermanos en la fe solamente por los creyentes aquellos que pertenecen a la familia de Dios las escrituras hermanos solamente puede obedecer un creyente un incrédulo no obedece las escrituras un incrédulo no obedece las escrituras porque no ama la palabra y si no ama la palabra no ama a Dios pero si nosotros amamos a Dios, obedecemos las Escrituras. Y reconocemos que Dios nos reprende. Reconocemos que Dios nos habla directamente por medio de ellas. Porque Dios no quiere que sus hijos estén separados de Él. Él nos quiere tener junto a Él, siempre en su presencia. Él no quiere ningún mal para nosotros. Hermanos, las misericordias de Dios son su amor y su gracia. Y estas reflejan el poder de su salvación y su gran bondad. Estas traen un perdón, traen la propiciación de nuestros pecados y llegamos a ser hijos de Dios y recibimos el Espíritu Santo. También por medio de sus misericordias recibimos fe, paz, esperanza y justicia. Las misericordias de Dios son abundantemente grandes en el creyente. Tales misericordias que salvan, que salvan el alma, deberían motivar a los creyentes en su dedicación completa al Señor. Las misericordias que nosotros recibimos día con día deben de motivarnos ¿a, qué? a que nuestro servicio al Señor sea más grande. Deben de motivarnos a amar más al Señor, amar más su palabra y su presencia. Las misericordias del Señor nos dan una dedicación a su verdad, a su servicio y saben la única ofrenda de adoración aceptable bajo el nuevo pacto es aquella en la cual el creyente se ofrece a sí mismo a Dios Necesitamos ofrecernos al Señor, no a nuestra carne. Nuestra carne es un enemigo. Nuestra carne está en contra de Dios. Por cuanto Jesucristo, hermanos, ya ha he hecho el único sacrificio exigido por el Nuevo Pacto, Él es el único sacrificio que puede salvar nuestras almas de la muerte eterna. Solamente Jesús, solamente por medio de su sacrificio en la cruz, Él puede salvarnos. Por medio de este sacrificio, Él nos ha rescatado de una muerte eterna. Y lo que nos resta hacer es que nos presentemos a Él como sacrificios vivos. Hay una, algunos ejemplos que quisiera darles acerca de, de sacrificios vivos. Y tenemos el Dwayne L. Moody, el cual es un predicador, fue un predicador, estuvo predicando en Chicago, estuvo trabajando con niños, estuvo trabajando, predicando en los campos de concentración. Tenemos a Jim Elliot, el cual... Está, estuvo llevando el evangelio a los indígenas quechuas del Ecuador. Tenemos a Gladys Iwar, misionera en China. Esta mujer, mientras estaba de misionera, había una guerra entre Rusia y China. Y esta guerra estaba dejando a, a niños huérfanos. Y ella los iba recogiendo, los iba adoptando. ¿Para qué? Para llevarlos a un lugar seguro, lejos de la guerra. Se cree que esta mujer adoptó a más de 100 niños. Y así como ellos, hubo muchos hombres que dieron su vida por el evangelio, por exaltar el nombre de Dios. Pero no nos olvidemos de los profetas, de los apóstoles, aquellos hombres que la Biblia nos muestran una y otra vez como claro ejemplo de sacrificio vivo. No nos olvidemos de ellos. No nos olvidemos de la cruz del Señor. Para quienes están en Cristo... El único sacrificio aceptable de adoración consiste en ofrecerse a sí mismos por completo al Señor. El cuerpo del creyente debe ser entregado como un instrumento de justicia y rectitud para el Señor. Tenemos aquí también... Esta palabra que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta palabra racional se deriva de la palabra griega que significa lógica y a la luz de las todas las escrituras las riquezas espirituales que el creyente disfruta como misericordias de Dios estas son abundantes hermanos hemos sido salvos por el Señor hemos sido rescatados Cristo pagó el precio en la cruz Ahora somos salvos y por lógica debemos servirle al Señor. Por lógica recibimos tantas misericordias, tantas bendiciones en nosotros y es lógico, hermanos, que respondamos con adoración al Señor. Que no nos quedemos quietos solamente eh, ocupando un lugar, ocupando un espacio, sino que seamos agradecidos. Las riquezas espirituales es un mar abundante donde el creyente disfruta de las bendiciones de Dios de las misericordias de Dios y no es solamente los domingos cuando venimos y nos presentamos ante Dios no es solamente cuando nos llega un cheque no es solamente el día que Dios nos rescató sino las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, cada mañana, el creyente está disfrutando de las maravillosas y grandiosas, abundantes misericordias de Dios. Al final de, de la... Doxología que Pablo que Pablo menciona aquí. Hay, hay un poema maravilloso en Romanos 11, 33 al 36 y dice, Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Solo un sacrificio vivo y santo es la entrega que nosotros mismos debemos ser, debemos dar al Dios. Un sacrificio vivo es lo que agrada a Dios y es la única forma en la que podemos darle un culto racional y espiritual y verdadero. Nuestra vida debe estar en continua adoración a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis, y ser conformados, hermanos, se refiere a que asumir una expresión externa que refleja perdón, que no refleja lo que de verdad está en el interior. Es como una especie de máscara o un acto de encubrimiento. No os conforméis, no estemos conformes. Como les dije ahorita, no estemos conformes solamente con estar viniendo los domingos. No estemos conformes solamente con estar viniendo a tomar un, un lugar, sino que demos más para el Señor. Esto, mis hermanos, ya estaba pasando con los creyentes en Roma, y Pablo no no quería que esto continuara, es por eso que le fue necesario. Escribirles a estos hermanos, decirles, hermanos, su conducta no es la adecuada, el evangelio es este, la justicia de Dios, eh, es lo que nos ha hecho delante de él justos, nos ha perdonado. Él da una doxología profunda del evangelio a estos hermanos en Roma, a esta iglesia en Roma. Pablo amaba a estos creyentes aún sin conocerlos. Y, y Pablo los alienta, Pablo los exhorta a obedecer las verdades del Señor. Así que, hermanos, seguimos en el versículo 2. No os conforméis a este siglo. La palabra siglo se puede referir a esta era, se puede referir al mundo en el cual vivimos y se refiere también al sistema religioso, al sistema predominante de creencias y valores en cualquier época de la historia. Esta está llena de ideas, ideas humanas, ideas y valores contemporáneos y define la atmósfera moral de nuestro mundo. Y siempre, hermanos, la atmósfera que domina este mundo está en las manos de nuestro enemigo, que es Satanás. Necesitamos, hermanos, ser un sacrificio al Señor. Necesitamos entregarnos más al Señor. Necesitamos sacrificar nuestro tiempo, nuestra noche de desvelo de los sábados para levantarnos tarde el domingo por la mañana. Necesitamos sacrificar para estar a tiempo en la casa del Señor. Necesitamos hacer un sacrificio vivo. Es urgente que el creyente rescate el día del Señor. Hay una urgencia en cada creyente y necesitamos todos... Rescatar el día del Señor. Nos estamos olvidando de las misericordias y de las abundantes bendiciones que Dios nos ha dado. Nos estamos olvidando del día del Señor. Rescatemos ese día. Acompáñenme a Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4 En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo ha cegado nuestro entendimiento para no resplandecer a la luz de Jesucristo. Cada vez que nos resistimos al Señor, nuestro entendimiento va siendo cegado. Tenemos un enemigo invisible que no lo vemos, y es Satanás, es el Dios de este siglo. Nos está alejando, está opacando la luz. Del Señor en nuestras vidas, esa luz que alumbra nuestro entendimiento, esa luz que nos da vida, esa luz que alumbra nuestro corazón. Le preguntaron al pastor John MacArthur, le dijeron, ¿cómo escoges tus batallas? Y él dijo sabiamente, me gusta la respuesta de este hombre. No las escogemos, las peleamos todas. ¿Qué significa esto? Significa que él no está sentado esperando, catalogando las pruebas en su vida. Él no está sentado eh, amoldeándose a este siglo al gobierno, a su carne, amoldeándose a lo que la gente de afuera quiere que hagas, o aún la misma iglesia, porque hay iglesias en las cuales le dicen al pastor, eh, le dan órdenes y le dicen, quiero queremos. Que, que nos prediques algo bonito, algo que suavecito, algo que que no que, en el cual nuestro corazón se sienta, no se sienta conf, confrontado. No, mi hermano, el evangelio se predica con la palabra del Señor. Muchos creyentes están echando a un lado las escrituras para escuchar falsas doctrinas, para escuchar ideologías de este mundo. Un pastor del Señor predica el Evangelio, predica las escrituras, predica al Señor Jesucristo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos presentar a Dios nuestra mente. Debemos presentar a Dios porque el mundo quiere controlar nuestra mente, pero Dios quiere transformarla. El mundo quiere que nosotros lo obedezcamos, quiere que nosotros seamos títeres, pero Dios nos ha hecho libres y Dios quiere transformarnos. Efesios 4, del 17 al 19, dice... Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se entregaron a este mundo, se entregaron a su carne, se entregaron a los deseos de Satanás. Y Pablo les está diciendo a esta iglesia de Éfeso que no andéis como los gentiles que se han desviado, que no quieren nada con Dios. ¿Por qué? Porque los creyentes en Éfeso también se estaban desviando como ellos. Y Pablo los está exhortando. Y de la misma manera, Pablo exhorta a los romanos para que no sean como el mundo, para que no se amolden, sino que sean transformados por el evangelio. Que no se amolden a, las cre a la religión, a las creencias, a las liturgias, sino que se acomoden al Señor. La mente del cristiano, hermanos, debe estar en las manos del Señor. Porque si nuestra mente no está en las manos del Señor, ¿en dónde creen que está? En las manos de Satanás. Y Satanás el mundo y nuestra carne, ellos, ellos no quieren la salvación de nuestras almas. Mas Dios quiere que le demos a Él todo, todo, porque Él nos ha hecho libres, nos ha hecho hijos de Dios y sus misericordias han sobreabundado en nosotros. Debemos dar a Dios nuestra mente. Debemos dar a Dios nuestro corazón. Debemos dar a Dios nuestra vida entera. Colosenses 3.1 dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? ¿En dónde está Cristo? Está arriba, en el cielo, a la diestra de Dios. Entonces, ¿de dónde vienen las bendiciones de Dios? ¿De dónde vienen las misericordias de Dios? De arriba donde está Él. Pero a veces... Somos tan torpes que empezamos a buscarlas abajo. Nos estamos olvidando del, del, de dónde está Dios. Nos estamos olvidando. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Charles Spurgeon escribe, Orar es entrar en la casa del tesoro de Dios y recoger riquezas de un almacén inagotable. Hermanos, oramos para que nuestra mente esté llena de la palabra de Dios. Leemos las Escrituras para que nuestra mente esté llena de de la palabra de Dios. Servimos al Señor para que nuestra vida esté llena del Señor. Amén. Bendito Dios. Hermanos, la palabra que Pablo utiliza aquí, que es transformados... Cuando nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta palabra transformados se traduce, se traduce como metamorfosis y esta describe un cambio interno en la persona, en el creyente. Hermanos, el mundo quiere cambiar la mente del creyente, por eso siempre está ejerciendo presión, presión en nuestra fe. Por eso siempre debemos estar revestidos del Señor que nuestra mente esté saturada de su palabra. El mundo ejerce presión sobre la mente del creyente, pero el Espíritu Santo, mis hermanos, es el que cambia nuestra mente. Si no tenemos el Espíritu Santo, nuestra mente está controlada por el enemigo. Alguien dijo, alguien dijo por ahí que dejemos de arrastrarnos como gusanos cuando podemos volar como mariposas. Pablo, por eso nos dice transformados, transfórmense, sean una nueva criatura, ya no sean como antes. La renovación de... Nuestro entendimiento, esta, esta clase de, de transformación solo puede ocurrir en medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar mediante el estudio y la meditación constante de las Escrituras. Un creyente... Solamente puede ser una nueva criatura en la en el Señor. No somos nuevas criaturas simplemente eh, porque algún día recitamos un versículo bíblico o porque simplemente dijimos que que sí creemos en el Señor. Pero en nuestra vida no fue la que Dios nos está pidiendo. Es importante que memoricemos la palabra de Dios porque es quien transformará nuestras mentes. Las transformará en una mente llena de su palabra. Si no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, entonces nuestra mente básicamente está hueca, está vacía o hay pura basura. Pero de Dios no hay nada memoricemos la palabra de Dios, el Salmo 119 11 dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti ¿por qué? ¿por qué dice el salmista esto? porque él sabía, él que necesitaba llenarse de la palabra del Señor ¿para qué? para no pecar contra el Señor una mente renovada es la que está saturada y está controlada por la palabra de Dios. Como dice Colosenses 3.16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándos y exhortándos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si pasamos nuestra vida llenándonos de todo aquello que no es del Señor, entonces, ¿de qué nos estamos llenando? Si no estamos cantando al Señor, ¿qué estamos cantando? Si no estamos leyendo las Escrituras, ¿qué estamos leyendo? Si no nos estamos enseñando unos a otros y exhortándonos, ¿qué estamos haciendo? Mateo 22, 37, dice el Señor Jesús, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente». Y con toda tu alma, el Señor no quiere que solamente digamos, Señor, te amo, que no sean solo palabras en nuestra boca, sino que le demos todo al Señor, que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y con toda nuestra mente, que estemos saturados del Señor los creyentes hermanos debemos de dar un acto supremo de adoración y ofrecer todo de nosotros mismos como un sacrificio al Señor ofrezcamos todo al Señor no solamente un poquito ofrezcamos todo hermanos no vamos a la iglesia, no venimos a la iglesia a adorar. Venimos a la iglesia para seguir adorando. Esto significa que no solamente es para que vengamos los domingos a adorar al Señor, sino que nuestra vida diaria tiene que ser en adoración al Señor. Debemos adorar al Señor domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Todos los días de nuestra vida. A veces, a veces esa es la conducta que, que un creyente tiene. Traemos arrastrando una, una cultura, una religión dominguera y aparte de todo llegamos tarde al servicio debemos amoldearnos a lo que el Señor demanda no vamos a la iglesia a adorar si nos vamos para seguir adorando al Señor. La adoración, mis hermanos, abarca mucho más que, que una porción de cánticos en, en el servicio de la iglesia, o una forma de pensar y vivir para la honra y la gloria de Dios. Nuestra adoración es mucho más que todo esto. Necesitamos tener una mente renovada, una mente que adora al Señor. Cuando una persona entra en una relación personal con Jesucristo, se convierte en una nueva criatura. Segunda de Corintios 5.17 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura en el Señor, si estamos en el Señor. Y debemos dejar pasar las cosas viejas. El Salmo 98, uno dice, cantada Jehová, cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Cantemos al Señor un cántico nuevo, porque Él nos ha salvado, Él ha hecho maravillas, el Señor ha hecho maravillas en nosotros. Y Él merece mucho más de adoración. Como les dije ahorita, no es simplemente los domingos, sino es toda la semana. Todos los días de nuestra vida. Debemos adorar al Señor. Necesitamos adorar al Señor. Necesitamos urgentemente la mente adquiere una nueva forma de pensar. Indiscutiblemente Dios se dedica a renovar nuestra mente. ¿De quién? De aquellos que han creído en Él. De aquellos que lo han confesado como su Señor y Salvador. Pablo... Indica una transformación la cual requiere una renovación propia en la mente del creyente. Necesitamos ser renovados, tener una mente renovada, una mente que piense en el Señor. Berkov concluye que la santificación consiste fundamental y principalmente en una operación divina en el alma. La santificación del creyente es un fundamento que Dios ha hecho en nuestras vidas y es principalmente una operación en nuestra alma no es simplemente por ser quien somos, sino es por la gracia de Dios en aquellos que se han acercado en él, a Él. Hermanos, un verdadero creyente es aquel que aprecia la salvación de Dios y reconoce su obra redentora y valora el precio del pago en la cruz necesitamos apreciar más al Señor apreciar su palabra apreciar el sacrificio en la cruz porque cuando un creyente aprecia lo que el Señor ha hecho es de gran valor es de gran bendición Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual pudimos estar expuestos a tu palabra. Gracias Dios por las misericordias tan abundantes que nos has dado. Ayúdanos Señor a que cada día seamos agradecidos, que nuestra mente Dios esté saturada de ti. Que nuestro corazón anhele tu presencia, anhele estar delante de ti, que nos alejemos, Dios, que huyamos del pecado. Dios, reconocemos que hemos fallado no solo una, una vez, sino muchas veces. Nuestro servicio a ti, Dios, ha sido muy pobre ayúdanos señor para que nuestro sacrificio en ti dios sea grande que sea que seamos dios un sacrificio vivo sé tú bendiciendo dios a la iglesia sé tú llenándola de tu gracia que sus mentes señor sean saturadas de tu palabra Dios, que busquemos cada día el agradarte a ti, que busquemos Dios el no ser simplemente oidores, simplemente congregantes, sino que te sirvamos, te entreguemos a ti todo Dios. Padre, en ti confiamos, en ti está nuestra mente, nuestra alma. Nuestro corazón, nuestra vida entera, Dios, te pertenece a ti. Gracias, Jesucristo, por el sacrificio en la cruz. Amén.